0: Всем привет! Меня зовут Олеся.
1: Меня зовут Леша.
0: А меня зовут Оля. И это наш подкаст ⁇ Сколько денег на карточке ⁇ в котором мы учимся жить в новых реалиях, говорим об иммиграции и по-прежнему вылезаем из
2: жопы.
1: Привет-привет!
2: Привет! Привет, ребятки! Как у вас дела?
1: Хорошо, я съездил к родителям, отдохнул.
2: Я слышала, что ты измерил количество воздуха, или что там? А, количество кислорода в крови.
1: Да-да-да, насыщаемость крови кислородами у меня 99%.
2: Жить будешь. Это хорошо ведь?
1: Ну, это супер, на самом деле.
2: Вы слышали сегодня новость, друзья мои, любители альтернативного молока, что Альпро уходит из России?
0: Да, грустная новость.
1: Ну, Но да. я, в принципе, Альпро брал довольно редко, потому что...
0: Ну, в кофейнях я вот брала всегда напитки на Альпро. Это, конечно, очень плохо. Я когда была в других городах, где почему-то не было Альпро в кофейнях, это было очень невкусно.
2: Вообще.
1: Ну, это странно, да. У нас еще есть гринмилк, вот и он. он очень не странный. Не
2: очень. Ну какава нормально на гринмилк. Гринмилк, он, по-моему, такой какой-то маслянистый у него вкус.
1: У него рисовая основа, поэтому он немножко горчитый, какой-то странненький. Я, в принципе, брала Альпро только кокосовые, потому что другой я, в принципе, не люблю.
2: Я банановая. Mm.
1: Оно очень сладкое для меня.
2: Ты недавно скидывал что-то с орехом пекан. Мне кажется, такая фантастика.
1: Да, да, кстати, я недавно был в одном магазине, и у них появился вот новый Альпро перед закрытием.
2: Как появился, так и распоявился.
1: Да, я такого ни у одной марки вообще не видел, это фундук и пекан. В принципе, с пеканом я никогда не видел молоко, не знаю, на вкус, как печеньки. Поэтому, если вы еще найдете, обязательно попробуйте.
2: Как-то Олеся съездила в Тюмень, Понравился тебе город? Слушай, на самом деле город не понравился.
0: Обычный серый город, но есть прикольная достопримечательность. Наверное, самая главная достопримечательность Тюмени. Мост? Мост? Да, мост влюбленных, он прикольный, красивый, у них очень красивая набережная Все очень аккуратно, чисто, красиво сделано Но сам город обычный, не то, что он меня там расстроил, разочаровал, я никаких надежд на него не строила Просто обычный город тюменцы, простите, если я вас сейчас задела Сейчас все тюменцы просто отписка
1: Вот эти два человека из Тюмени такие,
0: но мост у вас классный. Мы ездили на выступление команды Руслана по импровизации, их команда проиграла, но Руслан классно выступил, мне понравилось, вообще классное было шоу. Погуляли немножко по городу, ну, в общем, на самом деле выходные прошли интересно, прикольно, мало спали, много гуляли и занимались всякими делишками, очень было интересно.
1: Я слышал, что наоборот Тюмень очень симпатичный город, нет? Очень чистый, очень симпатичный. И вот по той улице, если смотреть, где ты пила кофе, очень даже такой двухэтажный, какие-то там особнячки, очень даже симпатично.
0: Да, город низкий, там нет высоких застроек именно в центре. Ну, в основном нету. Это очень прикольно. Мы когда только заезжали в город, там был застроенный новый район. Там много домов многоэтажных, они одинаково выглядят. Выглядит это страшно, такие человеники прям. Ну, я охренела, если честно. На этой неделе в субботу буду выступать на шоу Swipe. Буду шутить
2: и подкатывать к парням.
0: Очень волнуюсь, если честно.
2: В следующем выпуске расскажешь как раз. Этот выпуск уже выйдет, когда ты выступишь, к сожалению.
1: Она обещала вставить вставки. Из выступления.
2: Ну,
0: посмотрим, посмотрим.
1: Не посмотрим, ты обещала.
0: Ну, в общем, я хочу сказать, что... Ну, раз уже выпуск-то выйдет, когда я уже выступлю, хочу сказать, что выступила я офигенно. Шутки у меня смешные, я не волновалась. У меня все хорошо, и мне все понравилось. Вот, я хочу в это верить. Просто очень волнуюсь. То есть у меня шутки-то есть, они давно написаны. Я их просто вчера отрабатывала. И я что-то так волнуюсь. Но особенно, когда ты написала шутки... Недели две назад, и они уже как бы ты их уже знаешь, и они уже такие обычные. Короче, немножко волнуясь, но знаю, что все пройдет хорошо. Просто это же мое первое выступление, как бы одиночное и на сцене. Все будет
2: хорошо. Мы держим за тебя кулачки.
1: А ты в школе не выступала?
0: Несмотря на то, что я мало в школе выступала и не перед большой аудиторией, я все равно очень волновалась. Помню, я выступала на сцене, когда танцами занималась, у нас был концерт. Я тогда вообще очень сильно переживала, тоже волновалась, у меня был сильный страх. А тут я одна буду. Тут, конечно, не такая большая сцена, ну то есть это просто бар, там небольшой подиум такой, но все равно там человек двадцать-тридцать. А еще туда придут многие мои знакомые. Ну как минимум четыре-пять человек сказали, что точно придут.
2: Мне очень жалко, что я не смогу быть на твоем первом выступлении, но буду очень ждать видео. Хочу посмотреть на твои шутки.
0: Да, я в Инстаграм постараюсь все выложить.
1: Ты можешь Руслану по Фейстайму позвонить и быть в прямом эфире?
2: Нет, Руслан будет меня снимать. Ну, у нас, у меня тоже все хорошо. Ну, насколько это может быть, я немножко вхожу в свой график. Стараюсь заниматься планированием, потому что когда у меня спланировано хотя бы несколько дней вперед, мне все-таки легче живется. Я для себя уже определила несколько дней выходных. День, когда мы можем встречаться с нашими новыми знакомыми. У меня уже целый прям список есть людей, с кем я хочу встретиться здесь, в Тбилиси. Но пока нет особо времени на это. Желание уже появилось, но теперь времени нет. Работы очень много. Так в целом хорошо. Погода наладилась наконец-то. Говорят, скоро уже бомбанет 40 градусов, и тут летом будет как в Дубаех. Не знаю же, вот поджариваться будем.
1: Но Мне кажется, там все равно погода будет не такая, как в Дубае, потому что там же все равно нет такого большого количества песка, который аккумулирует вот этот вот жар, и там довольно много растительности, насколько я понимаю.
2: Ну, растительности не очень много на самом деле, но у нас дом находится прямо у подножья горы, и здесь достаточно прохладно, дует ветер. Я думаю, что здесь не так будет жарко. Сравнение с дубаями это тут местные жители привели, говорят, о, вы были когда-нибудь в или летом? Мы такие, нет. Они говорят, ну, Дубай вам обеспечен. И, типа здесь очень жарко, невыносимо. Проверим. Мы пока возвращаться тем более не собираемся. Ну, хоть будет загар.
1: Ты до августа в Тбилиси?
2: Пока не знаю. Уже не могу ответить на этот вопрос.
1: Понравилось?
2: Да не то чтобы понравилось, но я постепенно привыкаю, притираюсь. Я называю это время притиркой. Я выделила себе один день в неделю, вечер даже, когда я гуляю одна, без маршрута. Знакомлюсь с этим городом, слушаю музыку, мне кажется, даже... Где-то у меня уже фляга может есть немножко, что я даже где-то разговариваю с ним. В общем, пока у нас такой момент притирки. Посмотрим, ничего уже не загадываю. Пока есть работа, пока есть еда, пока есть деньги, пока я чувствую себя здесь в безопасности, пока мы здесь. Сколько у вас денег на карточке сегодня?
1: У меня полторы тысячи.
0: У меня 26 тысяч.
2: У меня ничего не изменилось. Продолжаю не тратить русские деньги со своей карты. Но, знаете, все равно меня очень беспокоит тот факт, что будет завтра. Да, ты спросил, когда вы планируете вернуться. И я не знаю, когда мы вернемся, как мы вернемся. И поэтому мне бы хотелось поговорить с вами в том числе и нашим слушателям рассказать о том, что делать, когда впереди просто страх неизвестности, и ты не понимаешь даже, что будет завтра, как себе помочь. Ну и пригласили в гости хорошего нашего знакомого психолога Дашу. Даша, привет!
1: Даша, Привет!
2: Привет. Привет, привет. Привет. Расскажи немножко о себе нашим слушателям, кто, возможно, еще с тобой не знаком. Даша у меня была ранее в гостях в подкасте «Нормально же общались», и я помогала ей даже запустить свой подкаст.
3: Да, все верно. У меня есть свой подкаст внутри, где я веду психотерапию, можно познакомиться со мной как э, с консультантом, психологом. Так я и психолог, и таролог, и недавно выучилась на продюсера, то есть я так обрастаю-обрастаю компетенциями, да, <з cocoa> вижу ваши удивленные глаза.
1: И швец, и жнец.
3: Да, ну все вокруг того, чтобы личность полноценно развивалась, поэтому
1: личный бренд.
3: Да, поэтому так называю себя экспертом, но не по личному бренду, а по личностному развитию все-таки. Быстро привожу человека к пониманию себя, своей силы, своих потребностей, своих способностей. Быстро научаю опереться на себя и проявляться, реализовываться, идти дальше в мир. Сотрудничаю с лайк-центром, выступаю у них в качестве эксперта, подкаст веду и с вами знакомлюсь. Самый, наверное, важный вопрос,
2: который мы задаем себе каждый день, а что будет завтра? И как можно продолжать дальше жить, строить какие-то планы, когда невозможно ничего планировать?
3: Я когда слышу вопрос, что будет завтра, у меня сразу включается одна из моих там субличностей, таролог, например. И мне хочется резко там, схватиться за карты, делать как-то расклад. Но все-таки будем оставаться в рамках психологии, психотерапии на вопрос, что будет завтра и вообще, в принципе, как строить планы, как жить, я бы ответила в первую очередь э, с той стороны, что «а куда человек смотрит?». Я где-то это писала в своих постах. Что это значит? Куда я смотрю? В жизнь или в не жизнь? Разрешаю ли я себе жить? Разрешаю ли я контактировать вообще с жизнью? Что это значит? Вот как если бы мы представили две ну, неких фигуры в пространстве, и мы можем двигаться либо к одной, либо к другой. И если мы представим напротив себя жизнь и входим в отношения с жизнью, то тогда вопросы, что мне сейчас делать, они… Ну, как-то автоматически отпадают, потому что жить-то мы не разучились. Мы все знаем, как жить, как мы жили до этого. Мы все плюс-минус помним понимаем, что нам нравилось, что нам приносило удовольствие. И те, кто нас сейчас слушает, или вы, ребята, находитесь в каком-то там глобальном ступоре или замер, или еще что-то, то в первую очередь стоит задать себе вопрос, а я сейчас ну, выбираю жить? Выбрал я сейчас? свою хорошую жизнь, будущую. Она для меня вообще существует, она для меня есть. И что тогда я для нее делаю? Какие решения я принимаю для того, чтобы потихоньку двигаться в свое хорошее будущее? И вообще я смотрю на все эти процессы, которые сейчас происходят с точки зрения психологии, так глобально. Мы как будто бы все время, знаете, опирались на что-то вовне, да? на какую-то стабильность. И вот то, что мы сейчас говорим о неопределенности, мы как будто ее только заметили из-за вот этих всех происходящих событий. То есть нас до этого пандемия ну, как бы не усомнила в том, что есть некая стабильность внешняя. Теперь события военных действий уже вот окончательно заставили усомниться в том, что есть какая-то стабильность, есть какие-то внешние опоры, которые будут всегда, которые будут надежными, которые будут меня как-то вот вокруг, так, стеночки вокруг меня выстраивать и мне будет безопасно и хорошо то есть внутри психики это выглядит так как будто бы мы опираемся на какие-то значимые фигуры естественно это опыт опоры на родителя и тогда вопрос если мы все еще опираемся внутри психически на внешние объекты, на родителя тогда где наша ну как бы взрослость где наша зрелость где наша самостоятельность поэтому так сильно всех пошатнула потому что нет навыка, или он присутствует в небольшой степени опираться на себя. Нет знаний о том, что это такое вот эта опора на себя. Я сегодня постараюсь раскрыть немножко подробнее эту тему. Вы как меня сейчас понимаете, о чем я говорю? Да, да, очень интересно.
1: Относительно.
3: Относительно. Так, Алексей, тогда задавай вопросы, чтобы мы были...
1: А я пока слушаю, да. Я жду пока разъяснений, так скажем. Я просто далек от... Ну, не психологии, я все равно что-то там читаю, что-то смотрю, но так сильно в психологию я не углублялся, и поэтому сейчас я слушаю и пока только так вникаю.
3: Хорошо, тогда я буду ориентироваться по тебе в том качестве слушателей, которые...
1: Самыми простыми словами, да.
3: Обычно, да, стараюсь очень просто выражаться. Вот, ну вот если представим, что как будто все это время рядом с нами находились родители и держали нас за ручки. Или едем куда-то на борде, а напротив стоит тренер, который с тобой рядом едет и держит. И тут в какой-то момент эти ручки отпустили. И все охерели, и я в том числе. Да, только что ты делаешь дальше с тем, когда ты, ну как бы охерела, это огромный-огромный шок.
2: Я сравнила это сейчас с ездой на велосипеде. Когда тебя папа учит ехать на велосипеде, он тебе велосипед держит, и он отпускает, у, него, у тебя жесткая паника. и То есть ты либо быстрее начинаешь крутить педали, либо ты падаешь.
3: Да-да-да, ты либо быстро включаешься, что так, э, я все еще кручу педали, у меня есть этот навык, у меня велосипед под попой. то есть ты включаешься. И вот мы сейчас начинаем описывать те механизмы, которые помогают справиться, который помогает опереться на себя. И первое — себя, на которое можно опереться, — это тело, безусловно. То самое тело, в котором мы находимся, на то, что оно чувствует, как оно… Ну, это чуть-чуть дальше. Вот мы как-то переживаем вот этот шок. Мы замираем, мы были не готовы. И тут важно в этот момент спросить себя, что я сейчас чувствую, что со мной сейчас происходит, чтобы это состояние, ну как бы, чекнуть, что вот оно сейчас есть, и я сейчас в этом состоянии, признаться себе в нем. Это самый первый шаг. Чтобы как-то можно было поправить свое состояние, нужно себе в нем признаться. Нам привычно от шока, от ужаса, от чего-то пугающего отворачиваться и ну, куда-то бежать, прятать это от себя за суетой или за какими-то другими скандалами. Ну там с кем-то ссоришься, непонятно почему. Хаос какой-то происходит, очень много тревоги и так далее. И вот это все важно вовремя заметить, остановить себя и проанализировать, что со мной происходит. Этому помогают вопросы и одно небольшое решение решение, которое звучит так, ну вот как будто я беру ответственность за себя, как бы это ни было трудно, я ее возьму и я узнаю, что такое себя, что такое опираться на себя, что такое дальше ехать на этом борде не, не за ручки, да, и возможно я 300 раз упаду на попу, но дальше я научусь как-то правильно сгибать ноги, как-то держать этот баланс, как-то поддерживать себя, держаться буквально иногда за воздух, я научусь опираться на свое тело и балансировать своими там, стабилизаторами, мышцами, я включу те мышцы, которые сейчас будут балансировать мое состояние. И вот это все это комплексные такие меры самопомощи, самоподдержки, самоанализа. Я перечислю сейчас список вопросов, просто написав ответы в заметки, на которые вы уже как-то сможете себя подсобрать. Это, например, что со мной происходит, что я чувствую, чего я хочу, что я могу и что я умею, о чем я думаю, а хорошее будущее, оно возможно для меня вообще? Что я делаю для него каждый день? Что я сейчас выбираю? выбираю ли я жить, разрешаю ли я себе жить, разрешаю ли я себе получать удовольствие от жизни, потому что она у меня осталась. И я сам у себя есть. И это очень поддерживающая идея о том, что я есть у себя. И даже если рухнули все внешние опоры, у меня есть я, который на данный момент, пока я жив, никуда не делась. И я буду с этим собой, Бережно я буду с собой, рядом, поддерживать себя, помогать себе.
1: А как ты думаешь, вот эта опора на себя, она возникает в детстве или ты ее нарабатываешь уже в зрелом возрасте? осознанно, либо это тебе дается от родителей, которые, возможно, сами научились быть в опоре на самого себя, и таким образом они учат своего ребенка.
3: И то, и то, и то. А понятно, что первый опыт, что такое опора на себя, мы наблюдаем исходя из того, кто с нами контактирует, какие-то значимые взрослые, это мамы, папы, бабушки. Мы наблюдаем то, как они с этой жизнью справляются. И на самом деле это удивительнейший феномен. Но если вы сейчас обратите внимание на то, как вы справляетесь, с, со стрессом, с кризисом. И э, спросите, например, маму или папу, как они реагировали на их кризисы, как они их переживали, да? прятались ли они, пугались ли они, или, возможно, там, в какие-то 90-е у кого-то родители резко поднялся и что-то там начал бизнес мутить и так далее. Вот эти Все эти стратегии вы увидите. И, скорее всего, вы тоже ими автоматически, бессознательно пользуетесь. То есть кто-то быстро собирается, мобилизируется, начинает искать решения, быстро их принимает. Ну, то есть, вот это все, если так провести эту параллель, где я этому научился, как справляться. Кто-то в отрицалого уходит в жесткое. Да, кто-то уходит в отрицалого, да, кто-то просто э, сотрясает воздух скандалами. И это тоже способ справляться, это способ скинуть э, лишнее напряжение с тела, с себя. Так что первый опыт, да, конечно, от наблюдения за родителями. Еще один опыт опоры на себя это постепенно, взрослее. И если рядом достаточно хороший адекватный родитель, то по уровню нашей взрослости нам дается определенный уровень ответственности, тот, который по силам и каждый раз чуть-чуть больше. Раньше ты там из тарелки рукой кашу черпал, потом тебе выдают ложку и как-то везде размазывая кашу и бросая ее везде, когда-нибудь ты попадешь в рот. Ну и вот так вот потихоньку, потихоньку взращивается вот это ответственность, опора на себя, навыки. Но базовыми навыками мы все обладаем. Безусловно, мы умеем себя кормить, приготовить себе какую-то... Ну, не все, наверное, но как-то там там помыть себя как-то можем, уложить спать, привести себя как-то в порядок. Такими базовыми штуками мы обладаем. Но с чем я чаще всего сталкиваюсь, мы не берем психическую, психологическую ответственность за себя. Что это такое? Нам как-то комфортнее сбросить на внешние какие-то обстоятельства ответственность за свое состояние. То есть, например, он меня довел, он меня достал, начальник козел. И здесь ведь отсутствует ответственность за свои состояния, за свои переживания, за свои решения. И тогда вот здесь вопрос больше, как я могу себе вернуть, а этому родители не научили. Чаще всего этому родители не учат, потому что, ну, по крайней мере, я думаю, тот средств аудитории плюс-минус, который нас слушает, это родители, выросшие еще в советском вот этом пространстве. И ну какая психология? здравствуйте, то у нас психология только сейчас как-то набирает обороты, и вообще люди начинают про это заботиться. Более того, раньше у наших родителей считалось, что забота о нас — это вот как раз физическое удовлетворение базовых потребностей. Сухой, сытый, все хорошо, да, здоровый, дай Бог, все в порядке, то сейчас же у нас, как у родителей или будущих родителей, мы считаем, что в первую очередь проявление заботы — это вот передать человеку маленькому базовые психические навыки и структуры. Вот давай мы тебя научим, что такое чувство, а что ты сейчас чувствуешь, а давай я тебя научу говорить о своих чувствах, а давай я научу тебя их дифференцировать, то есть различать свои чувства, да, и то есть абсолютно другое время, другой мир и, соответственно, другое родительство. Ну вот как-то так. Поэтому мы как дети своих родителей, вот наш возраст, 25-35-40 лет, мы должны обрести сами эту опору на себя, психические, базовые психические навыки, в том числе, вот, которые я сейчас перечислила, такие базовые, простые, чувствовать себя, чувствовать свое тело, различать свои ощущения, уметь их выражать, то есть говорить о них. Это навык просить, навык отказывать, это простейшие навыки коммуникации. Вот, мы должны сами им обучиться, потому что что само не выросло, к сожалению. Я потратила несколько лет терапии. Я думаю, многие из вас тоже знакомы с терапией и взрастили себя. У меня, знаешь, какой
2: вопрос сразу возникает? Огромное чувство тревоги у многих, потому что ты теряешь в уровне жизни с ростом, с огромным цен и с уменьшением дохода, с лишением работы и вообще каких-то перспектив. Ты теряешь тот комфортный уровень жизни, который у тебя был. Ходил к терапевту, например, а сейчас у тебя нет в месяц 20-25 тысяч на то, чтобы пойти к терапевту. Потому что у тебя, извините меня, там зарплата только 25 тысяч. Покушать, одеться, там за квартиру заплатить. То есть может быть что-то такое для самоподдержки, да? Какие-то техники, может, самостоятельная какая-то работа. Когда вот мы делали прошлый выпуск, я устраивала опрос к сожалению, были ответы, что многим пришлось отказаться от похода к психотерапевту. Это огромная трагедия. Ну, я считаю, это огромной трагедией, потому что мы только, блин, стали на эти рельсы, когда стали реально работать со своей башкой. От этого изменилось наше качество жизни, от этого мы, правда, стали лучше жить, лучше общаться, коммуницировать работать расти больше зарабатывать и все и нас обратно откатило там на 10 лет назад
3: если находились в качественной психотерапии хотя бы полгода то точно уже какими-то навыками по сбору себя по кусочкам, Люди обладают, это точно. Да, это как раз больше для
2: тех, конечно, нужно, кто не был в терапии, кто вот только собирался. То есть у меня есть, например, эта база, она мне очень сильно, да, помогла. Но вот у Лёши, к сожалению, не было возможности ходить к психотерапевту. Олеся, по-моему, тоже так и не дошла. Так собиралась, собиралась, но, по-моему, так и не дошла.
0: Думаю, что очень многие люди, несмотря на то, что они там не ходят к психологу или не дошли, они все равно знают какие-то некоторые техники самопомощи, они все равно знают себя и понимают, как себя поддержать в каких-то ситуациях.
1: Ну и сейчас больше информации в доступе, поэтому у нас с вами это все есть онлайн. Возможно, какие-то бесплатные ролики на YouTube или подкасты те же самые на психологические темы, которые очень помогают в в этом случае. Поэтому я думаю, что сейчас именно идти к психологу — это больше... Привилегия, возможно.
0: Я думаю, что если ты хочешь уже какие-то проблемы глубже разобрать, и ты не можешь самостоятельно с ними справиться, тогда ты уже идешь к психологу, ну, на мой взгляд. А если мы говорим о том, что поддержать себя и какую-то опору в себе найти, то в принципе, как-то можно это самостоятельно сделать.
1: Ну, о чем и сказала Оля: сейчас не у всех есть деньги на психолога, на хорошего, на качественного, который тебе правда поможет, которому ты отдашь довольно крупную сумму денег за один сеанс, я думаю, что это все равно не для всех сейчас и не для всех всегда было, поэтому вот помощь самому себе и помощь как-то онлайн в в бесплатных э, средствах каких-то в бесплатных э, площадках, я думаю, что это сейчас то, чем воспользуется большинство.
3: Конечно, это тоже вариант, тоже выбор. У меня тоже когда-то не было денег ни на психолога, ни на собственную терапию. Я впитывала как губка отовсюду, откуда только могла, информацию о том, что мне может помочь. Я читала профессиональную литературу. Да? Возьмите тоже книжку по КПТ, когнитивно поведенческая терапия. Там вообще на атомы разложены базовые психические процессы. Что я сейчас думаю, что я сейчас чувствую и что я сейчас делаю, да, эти базовых четыре вопроса, три вопроса, я говорю четыре автоматически, потому что я сама добавила туда четвертый, потому что я считаю очень важным задавать себе вопрос, что я сейчас хочу, да, свои потребности, потому что это все очень сильно взаимосвязано. Соответственно, раскладывая себя только по этим четырем вопросам, можно достичь просто невероятных высот осознанности, научиться управлять собой, фокусом своего внимания, осознавать свои мысли, потому что именно мысль вызывает энергетический заряд, то есть эмоцию, а эмоция, так как эта энергия ведет к действию кому-то определенному. Именно поэтому мы думаем одни и те же мысли, действуем одними и теми же действиями, потому что не осознаем, что мысль наш внутренний вот этот mindset, наша картина мира она перед тем как мы начали что-то делать что еще очень хорошо поможет справиться с какой-то там ну, вот этой неопределенностью с страхом будущего как мне это видится очень важный момент разделить сразу две как бы две сферы на то что находится в зоне моего контроля а что вне зоны моего контроля ну что такое зона контроля, да? Это то, на что я могу повлиять. Что такое страх неопределенности, страх будущего? Будущее неопределено. Неопределенность вот само это слово уже пугает, потому что там нет моего контроля. Но ну, я не могу взять эту структуру из будущего и что-то с ней поделать. Но мне очень нравится позиция того, что перед неопределенностью мы можем чувствовать либо страх. И ужас от того, что я не могу это контролировать. А можем чувствовать интерес и некое такое возбуждение нас может туда тянуть в наше будущее. Когда мы туда идем из ощущения, что раз будущее мое не определено, значит кто-то его определит. И это, возможно, если я возьму опору на себя и ответственность за себя и свою жизнь. Это буду я. И здесь очень много энергии, очень много свободы. То есть ты понимаешь, что если никто его не определяет, мое собственное, персональное будущее, мы не говорим о будущем там, каких-то вселенских масштабов, мы разделяем эти зоны контроля, на что я точно могу влиять, так это на свое будущее, на свои шаги, на свои действия на ту точку, из которой я иду, и на то, чего я хочу. Да, пусть сейчас наши цели, ну, долгосрочно ставить цели, страшно, опасно и как-то кажется не очень адекватно, особенно про путешествия какие-то, вообще непонятно, что будет но какие-то краткосрочные цели, как минимум на месяц, на неделю мы точно можем ставить. И тут очень важный момент быть не как раньше, да, в таким жестким, что, блин, если не удалось, все, я там неудачник, лох, я там ничего не успел. Нет, чуть мягче к себе, чуть бережнее, что, да, если что-то отложилось, более гибко, более лояльно относиться к собственным, как нам кажется, неудачам, к собственным каким-то поражением, и невыполненным сроком, невыполненным обещанием для самого себя. А вот эта зона, что я могу контролировать, это тоже, наверное, сегодня раз 300 назову эти сферы, это мои мысли, мое внимание, на что оно направлено. Это мои чувства, что я сейчас чувствую. Их можно осознавать, проговаривать, прописывать, просто брать заметки, записывать. Можно выговаривать свои чувства ВКонтакте, а можно просто за ними наблюдать. Мои поступки, что я сейчас делаю, и мои потребности, чего я сейчас хочу на это я точно могу повлиять, и в этом очень много силы, очень много опоры, очень много ответственности на себя и становится как-то поспокойнее.
1: А как быть в той ситуации, когда ты не можешь влиять ни на что? Например, вот сейчас у нас э, ситуация в стране, что мы не можем никак влиять на то, что э, уходят работодатели, то, что люди теряют работу, они, соответственно, теряют свой заработок, и им не на что кормить семью, и им не на что покупать какие-то свои базовые э, вещи. Как влиять на это и как жить с этим стрессом, и как, возможно, с ним справиться.
3: Угу. То есть ты говоришь о том, как раз о тех зонах, где там уходят работодатели, где что-то происходит вовне. Что
1: мы не контролируем, да.
3: Да. К сожалению, первое, что стоит сделать, это признаться себе в том, что я это не контролирую. Но в этих всех внешних событиях «Присутствую я какой-то, и себя я контролирую, на себя я могу влиять». Вопрос, что делать, если потеряли работу, если потеряли там какой-то доход, то здесь важно заметить, что я все это время делала на работе. Сделать себе такую маленькую мини-распаковку личности. Хернёй страдал, кофе пил.
1: Курить ходил.
3: Вряд ли это прям вот уж так, но так не бывает. Вот, вот я говорю, нет навыков компетенции, так не бывает. Мы все как-то жили, мы где-то чему-то учились, мы э, контактировали с какими-то людьми, мы на кого-то подписаны, от кого-то тоже информацию там, да, получаем. То есть мы точно 100% что-то умеем, каждый что-то умеет. Но если вы дожили до 28-30-35 лет, у вас точно есть какие-то свои навыки. Просто нам кажется, что эти навыки, они такие, ну, мы их не замечаем, как слона посреди комнаты, которая... Ну, Странно бы не замечать, но почему-то внутри себя...
1: Я умею, да и все, наверное, умеют, но это не что-то особенное.
3: Да, да, это феномен, это обесценивание. И, наверное, если сделать шаг назад до того, как начать замечать свои компетенции, свои навыки, нужно заметить, что я себя обесцениваю, и перестать это делать. Как можно перестать это делать? Просто увидеть ценность в том, что тебе легко, ну, мне, например, легко вести... «Сеансы легко вести психотерапию, мне легко читать эти ужасно сложные книжки для многих, мне это легко, как дышать, но кому-то это точно нелегко». И то, что ты умеешь, то, что дается тебе легко, это точно есть. Точность — этот навык. Там достаточно 5, 10, 15 минут поговорить с человеком, если он начинает отвечать, там, я люблю смотреть сериалы, я люблю ни хрена не делать. Это не так, не так, потому что... Кажется... Мне кажется, если бы человек, который ничего
0: не делал, он реально бы смотрел сериалы и ничего не делал, его бы ничего и не беспокоило.
1: Он может пойти в критики сериалов, записывать ролики на ютубе.
3: Да, вот видите, как минимум, тут можно какие-то идеи накидать, да, чтобы либо подстраховать себя от какого-то будущего увольнения, если им как-то там уже попахивает в в пространстве, да, какая-то тревога в компании, например, либо если вас уже уволили, то понятно, в первую очередь отдышаться, собраться и сориентироваться, а ориентироваться важно на себя и на то, что происходит вовне. И вот эта вот стыковка того, что умею я, моих компетенций, моих навыков, чему я учился, чем я занимался в детстве, прям вот с самого начала, от нуля прям вспоминайте, Чему вы учились, что вам было интересно? Когда вы подсоберете про себя эту информацию, дальше понаблюдайте за тем, что происходит в мире, да, что сейчас актуально, какие сейчас тренды, какие растущие рынки, ниши. Это тоже очень просто анализируется. WordStat да, показывает статистику запросов по разным нишам. Там, да? Что сейчас растет. Я смотрю на это. Окей, я посмотрела тут и стыкую себя с рынком и смотрю, есть ли тут пересечение. Если мне не хватает каких-то навыков, то я иду учиться. Все, больше никаких супер секретных историй нет. Есть просто какой я есть, то, что происходит в мире на рынке, и то, чему еще я могу научиться, чтобы стать достаточно хорошим, востребованным специалистом.
2: А если понимаешь, что у тебя сейчас нет сил ни на что, это все, конечно, хорошо звучит, там, да, переквалифицироваться, вспомнить там, свои скиллы, понять, в чем ты лучший, там, промониторить новый рынок, потому что ну, все равно что-то да осталось, но ты просто каждый день просыпаешься, понимаешь? У меня нет сил даже просто, я не знаю, чай себе сделать. У меня нет сил пойти с друзьями встретиться. У меня есть силы просто лежать, тупить в телефон, скролить новости и страдать. Как себя из вот этого состояния, то есть какую первую помощь нужно себе как бы оказать? Потому что ну, я в таком состоянии была первые две недели. И я могла бы быть в нем еще дольше, Но мне помог резкий переезд, мне пришлось резко собрать чемоданы, поехать и решать бытовые вопросы, то есть переключение на другие проблемы. Ну, я тоже об этом уже рассказывала ранее, там элементарно купить сковородки, снять деньги, короче, выжить.
1: Фокус внимания.
2: Фокус внимания, да, сместился на бытовое. Но сейчас я понимаю, как бы бытовые потребности я закрыла, много работаю, у меня много рабочих задач, это мне тоже помогает. Но когда мне не нужно гулять с детьми, работать... Или еще что-то делать, сил встречаться с друзьями, куда-то ходить, в кино даже собраться. Я не могу уже неделю, чтобы пойти в кино, мне просто лень встать в кровати.
1: Вы так и не сходили?
2: Нет, не сходили еще. То есть есть какие-то как бы вещи, да, там бытовые ок, рабочие ок, но все, что за пределами этого. У меня уже нет на это сил.
3: Это про то, что разрешаю ли я себе жить? Разрешаю ли я себе получать удовольствие от жизни и наполнять себя энергией от того, что мне нравится делать, от каких-то простых вещей, сходить в кино, там, да, провести время с друзьями? Позволяю ли я себе жить? Скорее всего, вот это ощущение полного бессилия и отсутствия энергии, оно… Создается каким-то собственным убеждением внутри. Ну, например, если я сейчас буду получать удовольствие, то я какая-то конченная мразь, которая придает страну, понимаешь? Или там, если я сейчас получу удовольствие, от а тысячи, там, миллионы людей, которые пострадали вследствие этих действий, то я их предам. И получается, что психика просто защищает тебя от еще более сильного и страшного переживания, что я предательница. Поэтому я лучше выключу это отопление, я лучше выдерну э, энергию, эту розеточку из тебя, чтобы ты не сделала действие, которое сделает тебе еще хуже. Поэтому вот этот вот э, персональный менталь, который... Следует заметить, как его можно заметить, задать себе вопрос когда я бессил, когда я отказываюсь от удовольствия, от друзей, от переживания радости. Что я в этот момент думаю о себе, о мире, о людях? Какой я тогда буду, если я пойду и буду энергичной, например? Если я пойду и буду танцевать? У меня вот этот феномен проследился в том, что я, например, перестала показывать свою жизнь. Я выпала из Инстаграма на очень долгое время. Я вначале была ну такой поддержкой и опорой, а потом раз, такая выпала, и тут я задаю себе вопрос, а что ты выпала-то, что случилось? А я понимаю, что я живу, что я пошла э, заниматься танцами, там двумя видами танцев, и я хотела бы это показать, но я как будто бы не могу это показать. В смысле, я тут танцую твердой, и стрип-пластику, когда вот такое происходит в мире, понимаешь? И я буквально вот вчера это за собой все проследила, и как будто появился такой знаешь, просвет, что я готова идти в контакт, и тут же пишешь мне ты. Я думаю, боже, как это работает. Чувство вины давит просто как плита. Да, это чувство вины. Ты молодец, все правильно. Это чувство вины. Это такое невротическое чувство вины, как будто бы я несу ответственность за все мировые процессы. Откуда оно берется? Вот еще важно сказать, что обратная сторона чувства вины – это ощущение грандиозности. Вот как бы это еще странно ни звучало. Эго, да? Да, 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 что типа я такой важный и великий, что отказавшись от собственных друзей и от собственного удовольствия удовольствие, я исправлю вот этот вселенский разъеб, понимаешь? И вот это вот ощущение грандиозности, что я вот так вот вам. Как бы вина, казалось бы, такое неприятное переживание, но, блин, у него есть тоже обратная сторона медали, по-другому это называется еще выгода. Чем мне выгодно? Потому что на самом деле, даже когда у нас нет сил, даже когда мы ну, вот, не можем сдвинуться с места, мы, даже бездействие — это действие. Что это значит? Это значит, что в этом состоянии бездействия, в этом состоянии ну, не получение удовольствия, и так далее я все равно удовлетворяю какие-то свои потребности. И в данный момент удовлетворяется потребность ну, видимо. Ну, я не знаю, в ощущении собственной безопасности в первую очередь, да. Во сне, например. Да, в отдыхе, например, тоже прекрасно. То есть, да, мы все ощутим последствия это стопудово. Как бы каждый был ни пролечен, не про психотерапевтирован, все равно будут последствия, такие, ну, некое посттравматическое стрессовое расстройство. У каждого будет сто процентов. Просто вопрос времени, когда оно развернется. И мы действительно можем, там спустя, кто-то спустя месяц, кто-то спустя два, Три, кто-то, спустя полгода схватить ощущение а, слабости, бессилия, возможно, какое-то падение иммунитета, а, вирус, какой, ну какую-нибудь там орвишку там схватить, да, чтобы а, организм так на кортизоле, на адреналине, все это время был собран, мобилизирован, там в какой-то тревоге зажат, что-то нужно было быстро делать, но потом он все равно возьмет свое. Главная рекомендация заботиться о себе и о своем теле, об этом тоже с каждого вообще утюга мне кажется уже кричат, это обязательно побольше телесности, ходите, бегайте, танцуйте, занимайтесь сексом в конце концов прекрасно разряжает, еще и насыщает потребность в контакте, в тактильности. Да? ходите в сауны, в общественные бани, чтобы стресс выводился через тело, через пот, чтобы все вот эти вот шлаки и токсины, которыми, ну, вследствие стресса, да, отработан этот материал, чтобы он выделялся через поры. Да, занимайтесь побольше телесностью. Вот если вам прям вообще совсем хреново и ничего делать не можете, кроме вот этих вот логических и очень интересных уровней про вину, про выгоду, про установку, которую я сейчас следую, обязательно еще позаботиться о своем теле и я уверена что если каждый сейчас кто в таком состоянии задаст себе все-таки этот вопрос и ответит на него честно какие потребности я удовлетворяю в своем этом бессилии без инициативности там каком-то ну вот ничего не делании и чем я могу себе помочь и решить себе помочь, принять решение себе помочь. Сейчас могут обостриться ну, различные виды депрессии, например, что-то такое. Если вы ощущаете, что у вас вообще нет сил встать даже с кровати почистить зубы, ну там, грубо говоря, возможно, это признак депрессии. И здесь уже к психиатру, да, безусловно, за какой-то медикаментозной компенсацией, потому что это реально может быть, это реально могло обостриться и могли упасть в эти состояния. Но если все таки вам хватает сил ну, на что-то, на какую-то деятельность, и вы работаете, там да, как-то зарабатываете деньги, то, вероятнее всего, здесь не о депрессии, не клинический случай депрессии, и вы все таки в состоянии что-то делать, но от чего-то отказываетесь, тогда вам поможет вот весь предыдущий расклад. Я как будто к психологу сходила.
1: Так и есть.
3: Так ты куда пришла-то, ты же знаешь... Как вы там, что вы думали вообще, когда я говорила про все эти штуки, про отказ от удовольствия, про вину за это и про то, каким убеждением мы следуем, что у вас было внутри?
1: У меня было чувство вины, чувство непонимания, когда все это начало происходить, но я себя начал ловить на мысли о том, что я не центр Вселенной, и о том, что от меня и от моих переживаний изменится только... Я. И только моя голова. Ничего не прекратится, я буду только больше от этого переживать, поэтому я перестал слушать новости, чтобы у меня не было никакого триггера. И я сейчас нахожусь сам с собой, я смотрю сериалы, я гуляю, мы хожу на работу, то есть моя жизнь не остановилась на этом. И она идет так, как шла. Да, есть сейчас какие-то неудобные моменты, но, например, повышение цен, как я могу на это повлиять? Ну, только сидеть и гундеть о том, что, блин, как дорого. Ну, да, дорого. Ну, а что от этого изменится-то? Ничего от этого не изменится. Поэтому вот у меня такой опыт. И такие вот мысли, они уже на самом деле довольно долго идут. и Вот Ну, уже недели две, наверное, я себя на этой мысли ловлю и понимаю, что ну, от того, что я буду грустить и переживать, ничего не произойдет. Я буду только грустить и переживать.
0: Но вот у меня тоже похожая ситуация, ну, точно такая же ситуация. Поначалу, когда все это началось, казалось, что какое право мы имеем вообще продолжать нашу обычную жизнь, когда в мире такой ужас происходит. Потом начало происходить что-то в моей жизни, ну, то есть какие-то события. Я там туда пошла, сюда пошла. И я думала... Блин, ну я обычно этим, например, делюсь в соцсетях, там, обычно я этим делюсь с друзьями, радуюсь. Ну почему я должна сейчас тоже себя ограничивать от того, что я страдаю? Конечно, я все еще переживаю, ни в коем случае не обесцениваю там эти проблемы и эту ситуацию, которая происходит в мире, но сейчас, если я тоже буду переживать и сеять этот негатив, никому от этого лучше не станет, мир от этого не изменится, действия, которые происходят, не закончится. Но на самом деле, на мой взгляд, как бы тяжело не было, надо продолжать жизнь и не корить себя за это. Хотя я до сих пор иногда ловлю там какое-то чувство вины за то, что я там не репощу какие-то посты. Хотя мне хочется, чтобы ну как бы. Ну, это моя позиция, я хочу.
1: Я запретил себе репостить. Потому что люди и так это видят. Потому что присесть можешь.
0: Мне за мне запретило это правительство. Поэтому.
1: Нет, я не поэтому. Я просто подумал, что. Люди увидят это в сотый миллионный раз. И они это явно уже видели. Это будет не мой единственный репост этой новости. И люди узнают об этой новости не от меня. И вот сеять вот этот вот информационный шум своими репостами, когда человек листает свою ленту и там этот 20 репост подряд, ни на что не повлияет, и люди будут только «блять, опять эта новость». И не знаю, я запретил себе репостить все что-либо.
0: Я думаю, что, конечно, нужно об этом говорить, но нужно держать также фокус внимания на себе, продолжать, как я уже сказала, жить, потому что упиваться этой грустью — это ну, никому не поможет. И, в принципе, даже вот когда, если привести пример, например, личные потери человека до вот этой всей ситуации, вот просто у человека случилось горе — и он же все равно как-то продолжает жить, он продолжает делать свои привычные дела, в какой-то момент начинает там ходить, видеться с друзьями, как-то развлекаться и так далее. То есть все равно это нужно для того, чтобы отвлечься, для того, чтобы
3: успокоиться.
0: Потому что, ну так можно всю жизнь там страдать и горевать.
3: Ты говоришь о таком моменте, как, да, продолжать свою жизнь, но можно ведь продолжать жить и при этом сопереживать при этом сочувствовать, при этом переживать эту боль про происходящее в мире. То есть и то, и то. И очень важно осознать, что все мои переживания по поводу происходящего, они меньше, чем я. То, что я чувствую, — это всего лишь часть меня. А есть еще я, которая больше, чем мои чувства, — и я выбираю продолжать жить и при этом при всем ощущать вот эту грусть, печаль, оставлять часть своего внимания на переработку вот этой внутренней энергии, грусти, печали. И, возможно, из этого чувства, да, например, сопереживания, сочувствия можно перейти в участие то есть да, проявить как-то свое чувство потому что любое чувство это всего-навсего энергия И в проявленной мере она может быть как раз какой-то помощью какой-то там поддержкой добрым каким-то словом ну вот каждый кто чем может тут тоже очень важно не винить себя за то что я не могу сейчас там перевести там сто 500 миллионов куда-то чтобы кому-то помочь каждый чем может у каждого точно есть какой-то небольшой ресурс который можно отдать.
2: У меня очень большая мысль. Во-первых, вот сначала я бы хотела прокомментировать то, что Лёша сказал. Его мысль, с одной стороны, она правильная, а с другой, я считаю, что она, например, для меня, она совсем не подходит. Я считаю, что мы оказались в той точке, в которой мы сейчас есть, глобально. Я не говорю про каждую Личность по отдельности, я говорю глобально, что мы оказались в этом пиздеце именно потому, что это мнение — было очень сильно распространено в массах. От меня ничего не зависит. Мне эта мысль совсем не близка. От нас, от каждого, все зависит. А пока мы только концентрируемся на себе и говорим... Да что я типа сделаю? Я же там песчинка в океане. Это было очень круто сказано у Григория Юдина, когда он был в гостях у Гордеевой. Вот буквально недавно вышло интервью, я пересмотрела его два раза. Он социолог, философ, и вот эта мысль, она красной нитью проходит через это интервью, и меня прямо на этих словах я прямо чувствую, что у меня как бы внутри ты часто меня спрашивала, да, что ты испытываешь, какие телесные чувства. И вот когда Леша это сказала, я поняла, что у меня внутри такое прям чувство ненависти, как будто бы разгорается, злости не к Леше, а к этому как бы мнению просто распространенному. Или, например, как Олеся да, сказала, что я все равно хочу репостить, то есть я не могу не репостнуть. А, например, Алёша придерживается другого мнения. Так зачем типа мне репостить? Уже там 10 человек отрепостнули.
3: Я придерживаюсь вообще третьего мнения. Мы все разные. С этим все в порядке.
2: Да, я не про то, что все разные. Я именно про то, что вот два таких полярных как бы мнения, да, что я хочу репостнуть, потому что я хочу как бы выразить свою гражданскую позицию, да, потому что в нас это и давит. То есть мы приходим к тому э, из-за всего этого, что в нас это хотят как бы задавить, подавить, но это же тоже очень важная часть нас. Это и есть голос твой голос в мире. А когда ты понимаешь, что твой голос в мире, как бы когда тебе внушают, что твой голос вообще ничего не значит, это и есть Самая большая трагедия. Вот о чем я, понимаете? У меня нет никому там никаких претензий.
3: Мне просто хотелось вот эту вот мысль сказать. Что касается моей позиции, я тоже это транслировала и в Инстаграме. И сейчас озвучу, что для меня мой голос в мире это продукты, которые я создаю. Для меня громче всего я говорю тогда, когда я помогаю человеку прийти к его сути, прийти к его... Ощущению себя, пониманию, про что я, кто я, что я хочу, и что я могу и умею, и помочь еще и проявить это в мир в качестве своего продукта своего мнения многие приходят и занимаются чем-то вообще одним чем-то левым от себя от самого запрятали какую-то вот свое вот это теплое солнышко которое раньше грело а сейчас оно там под могильной плитой уже лежит вот этот маленький внутренний огонечек там что я хотела всегда шить ну например наряды вот у меня была такая история клиентский случай все и человек уходит и все начинает ну как бы складываться как будто бы само собой и он начинает звучать он становится видимым вот из своей собственной вот этой аутентичности из своего собственного внутреннего огня и тогда это продукт который звучит громко звучит ярко и к нему хочется прикасаться потому что это про тепло и это про умножать любовь когда через меня как получилось например с подкастом с внутри Через меня там точно текла любовь, потому что это все вообще как на духу как-то все само получилось, все само сложилось. И всех, кто надо, сразу притянулся, да, Оля. Вот. и для меня это было очень важно и мне хотелось оставить вот этот след, чтобы люди как-то обратили внимание на то, что такое психотерапия, как это все, как это все звучит и как это все может быть. Мне кажется, что кто-то может разделять мое мнение, кто-то не разделяет, как бы нет смысла говорить, что каждый как-то останется при своем. Но это круто. Ты сказала
2: еще про помощь, и на самом деле в помощи очень много спасения, в помощи другим очень много спасения для самого себя. Я поняла, что мне стало намного легче, когда у меня немножко поднакопился ресурс. И я поняла, что теперь мне бы хотелось помогать. Мне бы хотелось помогать другим людям, которые сейчас в том состоянии, возможно, где-то там ниже меня ментально, да, которым действительно нужна помощь. И то осознание, что я могу помочь, оно мне дает больше сил. То есть не так, что оно у меня забирает еще энергию, забирает. Нет, вообще по- по-другому работает. Я не думала, что именно это мне поможет.
3: Ты очень классную схему прям сказала, такую, что ты сначала поднакопила ресурс. И это вот история про то, что спаси себя, и спасутся тысячи. То есть сначала накорми себя, успокой себя, утешь себя. И уже из-за этого состояния, когда у меня есть силы, а вот это когда ты запрещаешь, например, себе удовольствие, идти там кайфануть куда-то, например, в кино или с друзьями, как ты себя наполнишь. Ой, был случай на прошлой неделе, когда Олеся выкладывала фотки
2: с дней рождений. Да, да, ты сказала, что ты бы так не смогла. Да, что я как бы не осуждаю, но сама так не могу. Но в там тоже есть осуждение. Ну, возможно, как бы ты это видишь, когда что есть осуждение, но я вот для себя вот это проанализировала внутри, опять же, да, свои как бы чувства вот этого, как это у меня через телесность выдалось, а какие у меня мысли при этом возникли.
3: А зачем я себе это запретила?
2: Ну и это тоже. Но у меня не было злости, например. На Олесю у меня совсем не было злости. Я, наоборот, даже где-то в глубине души порадовалась. Или вот мне недавно подружка отправила видео, что она ходила в бар, она потанцевала, выпила там настойки. Я прямо вижу на этом видео, что она улыбается. И мне так стало от этого хорошо. У меня вообще не было никакого чувства там, вот, блять, она... «Нахера она пошла веселиться, бухает на стойке, там, пляшет?» Она не может этого делать. Нет, то есть не было такого. Я наоборот, блин, я так рада, что она помогает себе вот так. Если она может вот так, как бы это хорошо. Даже вот так вот точечно, что я начала как бы на себе замечать, что у меня это совершенно пропало. Возможно, просто я думаю, что мы в таком состоянии, потому что прошло уже два месяца. да, То есть это вот стадии принятия. Мы были прям в острой фазе ненависти, гнева. Вот даже вспомните, там наше общение там, с вами, Леша, там и Олеся, да, мы постоянно об этом высказывались, То есть, блин, как мы все это ненавидим, мы постоянно репостили друг другу новости, отправляли. То есть это прям такое глобальное напряжение. Потом, что все, пиздец, жизни нет. Ну вот это депрессия. А сейчас принятие, вот даже потому, что Олеся сказала про свои состояния, что у меня какой-то ресурс по Это вот она и есть стадия принятия. То есть мы уже приняли это как факт, как данность. Это то, с чем нам надо работать. И мы должны дальше думать, выруливать, как нам с этим работать. Ну и подбирать разные ключи.
3: Да, психика адаптируется. Все эти стадии принятия, они давным-давно придуманы. И именно по ним каждый из нас и проходит. Важный тут, конечно, момент понимать, что я должен... В любой стрессовой ситуации максимально постараться позаботиться о себе. Вот то, что ты сказала. Я понимаю как специалист, помогающий профессии, да, потому что невозможно контактировать с болью людей, да, и переваривать ее и много чего с ней нужно делать. Если ты сама не в ресурсе, поэтому огромное количество сил и внимания у каждого, так в каждой профессии, кто так или иначе взаимодействует с людьми, неважно, огромное количество сил и внимания должно уходить на аспект самопомощи, самоподдержки, на то, чтобы давать себе энергию как-то покрутить внутри себя вот этот момент с чувством вины за то, что я даю себе удовольствие, я позволяю себе наслаждаться, даже несмотря на то, что происходит. При этом ни разу не обесцениваю то, что происходит, а я делаю это из лучших побуждений, потому что если я в силах и в ресурсе, то я больше могу отдавать миру, я больше могу влиять Тогда на мир с собой, ну, какими-то своими своими целями, своими продуктами, э, даже финансовыми целями мы влияем на мир э, в лучшем ключе. Потому что каждая финансовая цель про проявление нас такими, какие мы есть, тем, что нам интересно. И это очень важный момент — фокусироваться через себя в мир. Потому что когда мы пытаемся э, что-то там отдать из полного какого-то собственной дыры, дефицита, ну что ты там отдашь? Что ты тогда будешь множить? Такой же дефицит, такую же там, ну не знаю, агрессию или депрессию? Совсем другой вопрос. Соответственно, другое качество контакта. А знаете, какой у меня
0: еще вопрос к концу выпуска? о том, что сейчас делать с деньгами в плане, как их не бояться тратить. Просто у меня и до этого была проблема с тем, что тратить деньги, ну, я имею в виду на какие-то крупные покупки жалко там тратить деньги, а сейчас э, в моменты такой нестабильности кажется, что, а может быть, лучше не тратить, я же не знаю, что там будет завтра, вдруг мне завтра не хватит денег на покушать даже. Вот как с этим бороться?
2: У меня такая же проблема, кстати. Кстати. Мне очень страшно тратить деньги даже на обычные какие-то привычные вещи, что думаю, что сегодня доход есть, а что будет через месяц? Я не знаю, что будет через месяц. Лучше ничего не буду лишний раз покупать, чтобы сохранить
3: эти деньги. У Лёши есть такой страх?
1: Нет, я не боюсь тратить деньги. Их нет, и я их не трачу. Все просто. И в принципе, нет, мне всегда очень было легко расставаться с деньгами, потому что... Ну а для чего их еще зарабатывать? Ты не скруч МакДак, который потом будет жить с этим золотохранилищем всю жизнь. Ну да, это будет, возможно, комфортно, но все равно есть комфорт на каком-то определенном уровне, на котором тебе комфортно. Вот так скажу. И заниматься накопительством и трястись над ними, как, не знаю кто, для меня это вообще не близко. Деньги нам даны для того, чтобы их тратить, а не чтобы их копить. Чтобы что? Вот что потом ты с этими деньгами сделаешь? Я считаю, что с деньгами нужно расставаться легко. Легко ушли, легко пришли.
0: Ну вот про скружи Макдака я могу добавить, что мне, наоборот, легче психологически, когда у меня есть копилка, моя финансовая подушка. Я знаю, что, ну ладно, если даже я потрачу там сегодня сумму, ну на крайний случай у меня там есть деньги в копилке. То есть меня это, конечно, успокаивает. Но я думаю, что это правильный подход, когда у тебя есть сбережения.
2: Я тоже, как Олеся. например, мне было очень, ну, легче принять решение о переезде, когда я понимала, что у меня есть накопленные деньги, и мы сможем жить на них несколько месяцев. Это мне вселяло какую-то, ну, опору, уверенность в завтрашнем дне.
3: Да, мне тоже близка, на самом деле, позиция, когда есть подушка безопасности, да, финансовая, неприкосновенная, желательно лежащая где-нибудь под процентом, но в моем случае нет, она лежит в конверте. Ну, то есть как бы с этой точки зрения я не очень-то сильно финансово грамотная, но мы сегодня не с финансовой грамотностью экспертом общаемся, а с психологом. И с точки зрения психологии этот страх, который возник как бы на фоне событий, а может быть, он и до этого был фоном, и просто мы его не очень-то сильно замечали и думали, ну мы же… Очень сильно замечали. А, сильно замечали. Ну вот кто-то кто-то сильно замечал, кто-то обнаружил его усиление. Я, например, точно обнаружила, что он усилился. И тоже поделала некоторые меры по нормализации. Во-первых, я себе сказала, что бояться в данном случае, в данных обстоятельствах нормально. То есть в первую очередь страх, с ним все в порядке. Дальше можно развернуть этот страх в сторону того, чтобы ну не замирать и вообще ничего ну, не делать. Просто замереть и кушать гречку, например. Если вплоть до такого, если он так сильно повлиял. Можно развернуть в сторону того, к чему меня призывает этот страх. Потому что страх Oh. <laughs> Я не буду углубляться в квантовую психологию, на страх, как и другое любое чувство, я об этом уже сказала, это просто энергия. Это просто вот какое-то внутри, если обратить внимание на любое чувство, это какое-то шевеление внутри тела, да? какое-то вот как-то. Пока мы его не назвали страхом, оно просто какое-то шевеление, то есть просто какая-то движуха внутри. Иногда она отражается как сдавливание, как ну, что-то там, что-то происходит, мы это понимаем. Вот. Если просто присмотреться к этому ощущению и спросить себя, А к чему меня оно призывает? И даже если это страх, то к чему он меня призывает? И тогда здесь ну, как-то приоткрывается какое-то окно, какая-то дверца, и ну, есть там свет, просвет. И, возможно, ответ будет из разряда каких-то простых прикладных штук, которые про вашу потребность в безопасности. Потому что деньги часто рядом с потребностью в безопасности. Если только деньги обеспечивают эту безопасность, здесь возникает очень сильное напряжение. Тогда от денег зависит так многое в моей жизни, моя безопасность. Да, а если не только, то есть да, присмотреться, что еще мою безопасность обеспечивает, что у меня есть, где я живу, все ли со мной в порядке. И дальше возникают какие-то решения. Если меня к чему-то призывает этот страх, то это, например, откладывать, или экономить, или найти возможность для заработка, наоборот, как, например, ну вот в позиции Леши это точно лучше подходит. Да? Искать какие-то новые возможности. Или проанализировать, ну, там, опять же, рынок, понять, во что можно вложиться, взять консультацию финансового эксперта, ну то есть вот какие-то такие моменты, которые могут куда-то реализовать эту энергию, куда-то реализовать этот страх, что не просто сидеть и бояться о себя Например, если кто-то понял в данный момент времени вот, если слушает, то понимает, блин, мне действительно будет спокойнее, если у меня будет какая-то финансовая подушка безопасности. Если ее сейчас нет, то тогда как я могу ее организовать, да, каким образом я могу себе ее обеспечить. То есть такие понятные прикладные действия. И еще одна сторона медали, когда страшно остаться без денег. Я недавно услышала вообще эту мысль, эту идею, ее развернула. И, конечно, очень-очень классно получается. Страшно остаться без денег, когда нет понимания, как я делаю эти деньги. Когда я не понимаю, как я создаю свой результат. Как я на него влияю на свой результат. И тогда получается, что, ну вот сегодня есть, а вдруг завтра не будет. Что значит завтра не будет? А кто делает эти деньги? То есть вообще взять опять же про ответственность, взять эту ответственность на себя, что деньги делаю я, какими такими способами, что происходит. То есть есть я, у меня есть какая-то экспертность. Ну вот меня если, например, раскладывать, есть какая-то экспертность. Хорошо, есть другая сторона, есть клиент, который хочет с моей экспертностью взаимодействовать. У клиента деньги, у меня экспертность, и нам нужно как-то состыковаться. В этом процессе состыковки лежит процесс продажи, предложения своего продукта и разных каналов, собственно говоря, продаж. Все Три структуры, из которых делаются деньги. То есть, если кто-то понимает, а многие эксперты не умеют продавать и предлагать, свои, и я тот же самый эксперт, который вообще не вдуплял как-то все делать, тогда нужно пойти и научиться продавать и предлагать свои услуги. Если найм, то это немножко другая история. Понятно, что где-то в найме есть KPI, где-то его нет. Если есть KPI, то вы точно знаете, как вы можете влиять на свои показатели и на свой процент. Если нет KPI, то влиять на свой доход можно через предложение большей ценности для того, на кого вы работаете. Что, например, я теперь научилась еще вот этому, сходила вот на такие-то курсы, например, на продюсирование. Давайте я теперь буду показывать, например, как можно, там не знаю, в вашем Инстаграме проводить прогревы к вашему продукту и как-то показать какой-то результат, и тогда за это человек будет готов платить. Ну, то есть Вот три кита условно, как я делаю эти деньги. И все и на каждый из них я могу влиять. Я могу обучаться больше, и тогда я влияю на свою экспертность, на то содержание себя, которым я иду к клиенту. Я могу усиливать себя и усиливать сторону продаж, либо нанять кого-то, кто будет этим заниматься и э, сторона клиента. Клиент сам принимает решение, выбирать нас или нет, но мы должны понимать, что за потребности есть у клиента, те потребности, которые мы можем удовлетворить. И эти потребности адекватны ну, рынку, адекватной ситуации. И они кардинально сменились в связи с происходящей ситуацией. То есть, если раньше была потребность в э, каких-то разных там брендах и всяких таких процессах, больше вовне показать себя, какой я там и какой у меня доход и что могу, то сейчас больше потребности про безопасность, и многие продукты сейчас адаптируют по то, как удовлетвориться потребность безопасности. Вот такой вот расклад Чуть-чуть поспокойнее вам стало про то, как страшно остаться без денег или нет? Ну, я
0: на самом деле так, по сути, поступала, то есть я понимала, что, ну, в целом я каждый месяц откладываю в копилки свои какой-то процент дохода, я продолжаю это делать, то есть, ну, ничего не поменялось, даже если там заработок в какой-то месяц упал немножко, то, но ну, в целом я не осталась совсем без денег. То есть я себе это объясняю, что, блин, ну ты не, не останешься совсем без денег, у тебя будет какой-то доход, там у тебя будут какие-то заказы, у тебя есть стабильные откладывание денег. То есть, ну, все нормально, все точно так же. Ну да, какие-то мелкие проблемы, но это уже по ситуации надо смотреть.
1: У меня не было страха, что у меня нет денег. Не знаю почему. Я никогда из этого не переживал, но сегодня есть, завтра нет. Зацикливаться постоянно на деньгах, ну, не знаю. Мы живем жизнь, чтобы не деньги зарабатывать, а чтобы жить эту жизнь. Такое вот мнение у меня.
2: Ну, чтобы жить эту
3: жизнь, нужны деньги?
1: Мне их. Достаточно. То есть много не надо, и лучше б, чтобы не мало. Мы
3: часто в деньги вшиваем, если деньги это нечто, за что можно приобрести что-то материальное, например. Но в деньги часто вшивается такая нематериальная история какие-то нематериальные ценности.
1: Статусные.
3: Да, например, статус, например, безопасность, например, власть. Комфорт. Комфорт, да. Ну, комфорт тоже может быть материальный, может быть, нет.
1: Мне комфортно. Я живу в студии, она не очень дорогая, у меня рядом лес, у меня чистый воздух, у меня все рядом под рукой, мне комфортно. Возможно, кому-то комфортно на яхте в этих всяких океанах, мне это не нужно. Я бы не назвал это установкой о том, что я запрещаю себе жить богато.
3: Если не чешется, мы не будем расчесывать. Там, ну, не надо. Не Не,
1: не чешется.
3: Не чешется. Ну, вот и все, все в порядке, потому что не каждому нужен какой-то высокий э, доход. А если есть люди, которым он нужен, то он у них, как правило, уже есть. А есть те, кто просто к этому либо идет, либо галлюцинирует, что он нужен, а на самом деле это не очень, если для этого ничего не делается, никакие действия не предпринимаются на пути. Вот если бы Леша, например, говорил, что вот у меня есть установка, что мне и так нормально, и так достаточно. А пришел бы, например, же с запросом. И мы бы потом обнаружили эту установку. А пришел он, например, с запросом. Что-то мне там не хватает. Мне вот хочется ездить там на Парше условно, а я вот на нее еще не заработал. И я от этого страдаю. Ну, то есть, вот мне хочется вот так, а я не могу, и я страдаю. И вот Тут можно что-то делать, можно работать там, с денежными установками и так далее. А если не создает страдания вот та реальность, в которой человек есть, если ему в порядке, такой, что все в порядке, все нормально. Может, даже ты дашь нам и нашим слушателям какое-нибудь
2: домашнее задание, как поддержать себя, когда вот есть этот страх неизвестности.
3: По-моему, сегодня весь наш разговор был об этом, о том, как поддержать себя. Я могу просто резюмировать, да, пойдем самого простого и базового. Это через тело, как я могу поддержать себя достаточно достаточно адекватно кушать, употреблять какие-то, ну там витамины в общем укрепляющие, там да, желательно после того, как сдали анализы, бегать обязательно какую-то физическую нагрузку, если вы не занимаетесь сексом, то хотя бы бегайте, идите, если не в тренажерный зал, то дома хотя бы поприседайте, сходите в сауну, в общественную баню, это недорого, просто обеспечьте себе вот эту переработку э, тех процессов внутренних, переработку этих эмоций через тело, достаточно отдыхайте, это я уже тоже сказала. Дальше работаем с уровнем внутренним, психическим уровнем, работаем с чувствами, работаем с тем, что мы ощущаем. Для того, чтобы с этим работать, нужно осознать, что я чувствую, нужно различить, что я чувствую, что это за чувство, это страх, это там боль, гнев, ненависть, радость и так далее. Есть куча табличек по тому, какие чувства существуют. Более того, могу еще сильнее упростить вам жизнь, можно даже не дифференцировать чувства, можно просто его заметить в теле как некое ощущение и его наблюдать. Наблюдая, можно заниматься дыханием. Дыхание, кстати, это очень важный процесс. Это один из немногих процессов в организме, которые мы можем как-то контролировать, и мы можем им управлять. И это очень классное ощущение, что это то, чем я точно могу управлять, это точно принадлежит мне. На дыхании можно опереться. тысячи одна техника дыхания одну из техник тоже рассказывают многие психологи это квадрат техника квадрата на четыре счета мы делаем вдох на четыре счета задерживаем на четыре счета выдох на четыре счета задержка после выдоха и так подышали несколько минут пришли в себя успокоились также эта техника работает при панических атаках в том числе используются для стабилизации состояния. Заметки я обычно рекомендую писать, выписывать все, что происходит, чтобы не носить это все внутри или не насиловать этим всем психическим содержанием окружающий мир своих друзей и близких. Если у вас нет психолога, которому вы можете выгружать все свое психическое содержание, то выгружайте его в заметки. В любой свободной форме становится намного легче, более того появляется ясность когда некий внутренний процесс выносится внаружу и вы его можете наблюдать то возникает это феномен диссоциации это от меня сейчас далеко ну вот на экране ноутбука например и тогда я это наблюдаю уже не как часть себя которая доставляет мне страдания моя грусть моя боль а как вот ну некий феномен да и становится значительно легче просто попробуйте вот есть еще Упражнение называется оно десенсибилизация. Это в подходе EMDR используется. Вы можете тоже загуглить. Есть специальные бегунки. Что это такое? Это биолатеральная стимуляция с помощью движения глаз. То есть буквально просто, проще некуда движение глаз из стороны в сторону. Как это нужно делать? Вы просто берете картинку или берете ощущения внутренние или, например, какое-то свое внутреннее воспоминание, например, которое вас очень сильно беспокоит. И держите этот внутренний образ, либо ощущение, и просто поставьте перед собой два стакана на ширине рук и передвигайте глазами из стороны в сторону и наблюдайте за тем, как это меняется. Система немножко посложнее, то есть там есть определенные этапы, которые нужно проходить, но для того, чтобы снизить градус эмоций, достаточно просто подвигать глазами, даже не зная всей сложности этого подхода, потому что это естественное биологическое движение, которое вообще Фрэнсис Шапира, основательница этого подхода, она обнаружила, когда там, гуляла по лесу и глазами двигала между деревьями, естественным образом и ей становилось как-то легче, как-то проще перерабатывалась информация. Что происходит на уровне биохимическом, на уровне телесности? Мы этим движением активируем просто два полушария мозга. И если мы что-то чувствуем и застряли в этом чувстве, то активировано, как правило, какое-то одно, ну, как правило, правое. Двигая глазами, мы вот эту вот нейронную связь, так скажем, размазываем по двум полушариям, и нам становится значительно легче. Можно подробнее об этом почитать, это все доступно, можно подробнее об этом посмотреть, потому что сейчас это еще один час рассказывать о том, что такое EMDR, как минимум. Посмотрите, поинтересуйтесь сами да, своими рученьками, погуглите, понаблюдайте и сделайте. Это очень просто, для этого даже бегать по улице не надо, просто глазами подвигать. Самое, наверное, главное, это наблюдайте за своими мыслями, как вы своей мыслью создаете собственное состояние. Создаете собственное бездействие, к примеру, или собственное действие. И если результат, который вы получаете вследствие бездействия или действия, вас не устраивает, то обратите внимание на установку, убеждения, на ту идею внутреннюю, которая создает. Ваши действия создает ваш результат в реальности. Вот, и замечая эту связь, я думаю, и что-то делаю, и получается какой-то результат, можно очень многое поменять в своей жизни. Спасибо, Даша, большое, что пришла к нам в гости за твои
2: мысли, за твои домашние задания. Мне было очень интересно поговорить с тобой. Надеюсь, что нашим слушателям тоже этот эпизод понравился.
3: Спасибо тебе, что позвала меня. Я уже такой резидент твоих подкастов, и это очень приятно. Это была Олесина идея. А, не твоя, значит.
2: Нет. Спасибо, Олеся, Спасибо,
3: Олеся,
2: Тогда.
0: Спасибо, что пришла. Было очень интересно послушать. Особенно последние техники были очень интересными. Я одну уже загуглила, которая с глазами emdr Почитаю, посмотрю, потому что мне такое всегда очень интересно. Спасибо тебе, что пришла. Выпуск получился очень полезным. Подписывайтесь на нас на Apple Podcast, на Яндекс.Музыке, Casbox и на других альтернативных площадках. У нас есть наш Телеграм-канал, можете найти ссылку на него в описании.
2: Спасибо большое, что вы послушали этот выпуск. И не забывайте, пожалуйста, ставить нам сердечки на Яндекс.Музыке и оставлять звезды на Apple подкастах. Это очень помогает продвижению нашего подкаста, чтобы как можно больше людей... Его послушали.
0: А также, если вы хотите поддержать нас, вы можете отправить донат нам также по ссылке в описании.
1: Всем спасибо. Всем пока. Всем пока. Всем пока.